Zastanawialiście się może kiedyś, jak to jest być w obcym kraju i współpracować z prasą w Polsce? No to już dziś trochę się o tym dowiecie. Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zębala i Jakub Katulski. I dzisiaj mamy dla Was dwa arcyciekawe tematy, bo będziemy przez chwilę w Afganistanie i przez chwilę będziemy też w Izraelu. Dokładnie tak. Mamy dla Was dwie rozmowy z dwójką prześwietnych gości. Zanim jednak zdradzimy, kto będzie naszymi rozmówcami dzisiaj, chcieliśmy najpierw słów kilka dla tych, dzięki którym te rozmowy w ogóle są możliwe. Tak, oczywiście nasz podcast nie miałby miejsca i nie moglibyśmy go wydawać w tej formie, gdyby nie nasi patroni z patronite.pl, którym oczywiście bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie. Dokładnie tak, dziękujemy, że jesteście z nami, a jeżeli ktoś z Was, nasi drodzy słuchacze, wciąż się waha, zapraszamy Was na zajrzenie, do zajrzenia na stronę patronite.pl, na nasz profil. Być może znajdziecie tam akurat taki próg, który Was zainteresuje. Tak, bez tego wsparcia ten podcast nie miałby miejsca. Nie moglibyśmy spełniać różnych planów, nie tylko podcastowych. To także Wy finansujecie wielbłąda prasowego, którego co wtorek możecie oglądać na naszym Facebooku i na Instagramie, gdzie zapraszamy Was, byście z nami wspólnie poczytali Polskie Tygodniki. A to przecież wciąż nie wszystko, bo to także dzięki Waszemu wsparciu możemy prowadzić naszą stronę internetową, to miejsce, od którego wszystko się zaczęło, czyli www.stosunkowobliskiwschód.pl, gdzie przygotowujemy dla Was różne teksty i artykuły, recenzje i wiele, wiele innych. To właśnie za sprawą Patronite.pl w naszych treściach nie słyszycie reklam. A teraz już przechodzimy do rozmów z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Na pierwszy ogień pójdzie Afganistan, gdzie trwa, właściwie już na ostatnich nogach jest, ewakuacja amerykańskiego personelu, która ma się docelowo zakończyć do września. O tym i o tym, jak talibowie przyjmują kontrolę nad krajem, porozmawiamy z panem Marcinem Ogdowskim, reporterem i korespondentem wojennym współpracującym z skądinąd już Wam pewnie znanym tygodnikiem Przegląd. Dzień dobry panie redaktorze, jak miło nam pana w końcu słyszeć, a nie tylko czytać. A dzień dobry, witam, dziękuję za miłe powitanie. Zaprosiliśmy pana, żeby trochę porozmawiać o tym, o życiu korespondenta, no i o Afganistanie, dzisiejszym Afganistanie, ale chcielibyśmy właściwie zacząć chyba od pana życia i od tego, jakie to jest uczucie, kiedy pierwszy raz jedzie się na front robić materiał z frontu. No, Boże, to było tak dawno, kilkanaście lat temu. Takie, to było takie spełnienie chłopięcych, chłopackich, chłopackich marzeń, w tym sensie, że no zawsze mnie ciągnęło w tego, typu, w tego typu miejsca. Myślę, że nie bez znaczenia był fakt, że gdzieś tam to wojsko przez całe życie się przewijało. Mieszkałem przez, przez ponad 20 lat przy poligonie wojskowym, więc, więc siłą rzeczy... Te, te odgłosy związane z funkcjonowaniem tego miejsca były, były obecne na co dzień w moim życiu. Zresztą 
I później miało to też takie przełożenie na moje konkretne funkcjonowanie w miejscach konfliktów zbrojnych, bo no nigdy nie robiły na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia odgłosy wybuchów, a pamiętam pierwsze reakcje swoich kolegów i koleżanek. No, trochę się przy tej okazji zawsze śmiałem, że, że się kurczą, że się boją, a, a dla mnie to jest tak zupełnie naturalne, ale to nie wynikało z jakichś nie wiem, wielkich predyspozycji, tylko z tego, z tego doświadczenia mieszkania przy tym poligonie. No więc, więc to było takie spełnienie tych, tych, tych marzeń, jednocześnie spełnienie też takich marzeń zawodowych związanych z tym, że właściwie już jako nastolatek chciałem żyć z pisania, może jeszcze wtedy nie w roli korespondenta wojennego, ale, ale generalnie osoby, która z tej obróbki słowem no miałaby, byłaby to, byłby to sens jej zawodowego życia. No więc takie, takie mocno pozytywne uczucia, no ale z drugiej strony, gdy, gdy pojawiły się takie pierwsze sytuacje związane z tym, no, że to jest wojna i to nie jest jakiś plac zabaw, na którym ten chłopiec mógłby się jakoś fajnie realizować, no to oczywiście pojawiły się też takie pierwsze no, przygnębiające refleksje, przygnębiające przemyślenia. No, jedna z nich, taka dominująca, to, to, to była taka, że no coś, co dla mnie jest realizacją jakiejś życiowej przygody, no to dla innych jest prawdziwym, realnym życiem, w którym oni cierpią, giną, zostają ranni. No i to nauczyło mnie pewnej takiej pokory w podejściu do tego, co się dzieje w tych wszystkich miejscach, których odwiedzałem. A jak to się stało, że po raz pierwszy pan pojechał na taką misję? To znaczy, to jest tak, że jakaś redakcja pana wysyła? Czy pan się zgłasza, że chce pan pojechać? Jak, jak w ogóle takie rzeczy się dzieją? Ja wtedy pracowałem w redakcji tygodnika Przegląd. To była moja pierwsza, moja pierwsza przygoda z tą, z tą redakcją. Za, zajmowałem się tematyką, choć nie w takim stopniu jak obecnie, ale zajmowałem się tematyką wojskową. Afganistan wtedy na jakiś czas znikł, to był rok 2004 z takiego medialnego obiegu w Polsce. No i gdy pojawiła się taka okazja polecenia tam razem z delegacją rządową, no to oczywiście, oczywiście postanowiłem z niej skorzystać, a dla redakcji było to o tyle atrakcyjne, że no właśnie, można byłoby przypomnieć ludziom, że, że jest coś takiego jak Afganistan i że mamy tam, mamy tam swoich żołnierzy. No i poleciałem, poleciałem, to był pierwszy, ten pierwszy wyjazd był taki krótki, kilkudniowy, ale chwyciło, chwyciło w tym sensie, że, że i mnie sprawiło to satysfakcję i redakcja miała też z tego jakieś jakieś konkretne profity w sensie zainteresowania czytelniczego. No i Boże, no i dalej to już się potoczyło w tym, w tym znaczeniu, że uznaliśmy, że jak tylko będą jakieś kolejne okazje, no to, no to będę jeździł, będę, będę, będę latał. No i wkrótce, wkrótce też korzystając 
z możliwości przerzutu dzięki wojska poleciałem tym razem już na chyba na kilka, jak nie kilkanaście tygodni do, do Iraku. I tak wsiąkłem. Tak, 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 to, się, tak to się de facto, de facto zaczęło. To może tak, to, bo, bo wydaje mi się tak ciekawym się dowiedzieć, co się dzieje w pierwszą dobę po lądowaniu w nowym miejscu. Co, co pan robi, jak wygląda pierwsza pana doba pracy? Ja dużą część tych, tej swojej pracy wykonywałem w charakterze tak zwanego embeda, czyli człowieka, który, który pracował przy konkretnym oddziale wojskowym. Miał akredytację Ministerstwa Obrony, później w Afganistanie do tego potrzebna była jeszcze akredytacja natowska, więc, więc tak naprawdę ten cały rytm dnia wyznaczało to, co, 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 co robili ci żołnierze, do których, do których poleciałem, z którymi pracowałem. Ale oczywiście pierwsza doba to, to, to jasna sprawa, to jest... To jest, to jest bardzo taka techniczna w tym sensie, że no trzeba się zgłosić, trzeba się wyspać, trzeba się zaklimatyzować, znaleźć miejsce, w którym będzie się spało, przywitać, poznać ludzi, z którymi będzie się pracowało. No takie mocno, mocno techniczne rzeczy związane z wizytą, z wizytą w nowym miejscu. Przede wszystkim, no oczywiście to z biegiem lat już nie miało takiego istotnego znaczenia, bo to pierwsze Pierwsze razy były istotne z uwagi na te różnice klimatyczne, no to też dużo czasu zajmowało przyzwyczajenie się do tego, że nie wiem, no, ląduje się w tym Afganistanie, wyratując wiosennej czy, 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 czy zimowej Polski, ląduje się w tym Afganistanie, gdzie jest o kilkadziesiąt stopni więcej na wysokości, która no też ma swoje specyficzne cechy, no i trzeba się po prostu przyzwyczaić, żeby, żeby móc w tym jakoś normalnie funkcjonować. No tak, oczywiście, a czy w czasie takich pobytów miał Pan kontakt z lokalnymi mieszkańcami, czy raczej cały czas jest się ze swoim oddziałem w bazie, nie wychodzi się nie wiem, do, do sklepu, bo zastanawiam się też nad taką rzeczą jak jakaś ewentualna bariera językowa. Czy uczył się Pan języka, żeby tam jakoś rozmawiać też z mieszkańcami? Jeździłem też nie jako embed, jako, jako, jako dziennikarz, który nie pracował z wojskiem i wtedy tego kontaktu z wojskiem to właściwie w ogóle nie było. Były kontakty wyłącznie z, z, z lokalnymi, z, z mieszkańcami danego kraju czy tam danego miejsca. A i też, gdy pracowałem jako ten embed, no to, to też zresztą nie zgodziłbym się na taki rodzaj pracy, bo to uważam byłoby bez sensu. Nie siedziało się w bazie. To, 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 no, po, to, po, to, po to wyjeżdżałem, żeby brać udział w tym wszystkim, w czym biorą żołnierze udziału, więc konwoje, patrole, operacje bojowe, wszystko to, co działo się na zewnątrz. Kontakt w przypadku tych wyjazdów, on był ograniczony no, w tym sensie, że no. 
nie dało się urwać wojsku. Tak? Jeśli się z nim wyjeżdżało, to należało się tego, 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 tego wojska trzymać. Więc no, to były takie urwane, krótkie relacje. Nie wiem, podczas wizyty w jakiejś wiosce udało się pogadać z kimś ze starszyzny podczas nie wiem, wizyty w jakiś no teraz do głowy przychodzi mi wyjazd do jakiegoś sierocińca w Kabulu. No to udało się posiedzieć tam parę godzin, porozmawiać z, z dzieciakami, które w tym sierocińcu, które w tym sierocińcu mieszkały. No tak naprawdę, żeby poznać Afgańczyków, no to, no to, to zapotrzebowanie to realizowałem podczas tych wyjazdów tych, tego, tych wyjazdów niejako, niejako embed. Wtedy no to mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy w jakichś hotelach czy w jakichś, jakichś pensjonatach, trzymając się oczywiście dużego miasta, czyli w tym przypadku to akurat był Kabul. Mieliśmy kontakt no, no z różnymi ludźmi, z którymi ma się kontakt będąc w takim mieście jak, 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 jak Kabul. Nigdy nie uczyłem się Poza oczywiście jakimiś podstawowymi zwrotami, żadnych lokalnych języków, no poza, poza ukraińskim, którego uczyłem się obsługując konflikt na, na Ukrainie. No ale tu miałem bardzo dobrą bazę w postaci tego, że no raz, że ukraiński jest dość podobny do polskiego, a dwa znałem wcześniej rosyjski. Ale jeśli idzie o wojny na Bliskim Wschodzie, to, to był, no, używałem przede wszystkim języka angielskiego no i korzystałem z tłumaczy. Czy to z tłumaczy, którzy tłumaczyli mi z lokalnego języka na angielski, czy to z tłumaczy, którzy tłumaczyli mi na polski, bo znali polski, bądź byli Polakami, bo jest takich z, z, z z usług takich ludzi też korzystałem. To już przechodząc do Afganistanu konkretnie, proszę powiedzieć, jaki jest ten kraj i jego ludzie? Ojejku, bardzo surowy w takim wymiarze przyrodniczym, geograficznym, przez co dla mnie no niezwykle piękny. To o Afganistanie mówi się, że to podnóże Hindukuszu, Mówi się, że, 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 że no to kraj, który byłby idealnym celem takich wysokogórskich wypraw. Ja od wielu, wielu lat lubię chodzić po górach, więc takim rozrzewnieniem spoglądałem zawsze na to, co widziałem z okna samolotu czy z okna śmigłowca na te piękne szczyty, których, po których fajnie byłoby chodzić. Zdarzało mi się po takich, w takich miejscach lądować, w jakichś małych bazach, czy, 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 czy przy okazji jakichś akcji prowadzonych, prowadzonych przez wojsko, no ale tutaj nie było czasu na, na jakąś taką fascynację tą urodą tych, tych, tych wysokich, wspaniałych gór. Zaskoczyło mnie, zaskoczyła mnie pewna taka żywotność, pewna, znaczy taka mobilność 
i zaskoczyła mnie też dynamika, o właśnie to chyba jest najlepsze słowo, z którą zetknąłem się w Kabulu po raz pierwszy, zdaje się w 2004, ale w 2007 spędziłem tam trochę więcej czasu. Wydawało mi się, że to będzie miasto, które podnosi, wciąż podnosi się z gruzów i w którym no, tego życia to tak za bardzo nie ma. Tymczasem no, trafiłem na taką, na taką e, e, azjatycką metropolię, która wówczas no, tętniła niesamowicie życiem, a, a, w której ślady dawnych zniszczeń to właściwie już no, trzeba było się naszukać takich, takich miejsc. Natrafiłem na, na, na metropolię, w której znacznie łatwiej było mi wtedy, bo to pewnie dzisiaj byłoby już troszkę inaczej, znacznie łatwiej było mi znaleźć kontakt z osobami, które mówiły po polsku, przepraszam, po angielsku, znacznie łatwiej niż w jakimkolwiek innym mieście w Polsce. To też było trochę nawet na swój sposób zabawne. No ale to już mieliśmy do czynienia z kilkoma lat, z kilkoma lat edukacji po roku 2001, kiedy wiadomo, po obaleniu talibów zaczęto ten kraj zmieniać no i w, szkole, w szkołach pojawił się, pojawił się, pojawił się język angielski. No w takim wielkim mieście jak, jak Kabul, który był beneficjentem tych wszystkich zmian a in plus, no to, no to, no to między innymi ta znajomość angielskiego była taka właśnie dość, dość, dość powszechna. Cóż jeszcze? Pamiętam, że strasznie zdziwiła mnie obecność wszelkiej maści biznesmenów, którzy, którzy myśmy mieszkali w takim hotelu w centrum miasta. No, powiedzmy, że to był nawet dość ekskluzywny hotel i, 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 i no masa, masa wszelakiej maści zasobnych, bogatych ludzi, którzy przyjeżdżali, przyjeżdżali do tego kraju robić jakieś interesy. Jacyś szejkowie arabscy, jacyś, jacyś panowie z pobliskich Indii, Rosjanie, którzy, którzy też w to miejsce wtedy, wtedy, wtedy wracali. No, cała taka międzynarodówka biznesowa, której no jak sobie wcześniej próbowałem jakoś wyobrazić ten Afganistan, no to, no to zupełnie mi do tego miejsca do tego miejsca nie pasowało. Ale z drugiej strony mieliśmy no zapadłe, zapomniane przez, przez wszystko i wszystkich wioseczki, w których właściwie nie było nic. Ludzi mieszkających w tych glinianych chatkach, dla których no radio podłączona do jakiejś baterii słonecznej, było jedynym takim łącznikiem ze światem, no i w którym no właściwie nic się, nic, się, nic się nie zmieniło, mimo, czy niezależnie od tej, od tej interwencji, od tych prób przebudowy tego kraju, no było tak jak było, no więc, więc to takie, takie skontrastowanie, ten, ten Afganistan miał tak, tak wiele tak różnych dla mnie, dla mnie twarzy. A sami Afgańczycy, kiedy miał Pan z nimi do czynienia, kiedy, kiedy Pan z nimi rozmawiał, byli raczej otwarci? Czy, czy mówił im Pan, że jest Pan reporterem, dziennikarzem z Polski czy z Europy? 
czy to ich otwierało bardziej, czy być może z prywatnym człowiekiem chętniej rozmawiali, jak słyszeli, że zagraniczna praca, prasa to na przykład, nie wiem, bardziej się wstydzili, czy coś takiego? Znaczy, tu jest taki, to z biegiem czasu narastało, to takie przekonanie, że dziennikarz pracujący z wojskiem to właściwie nie jest dziennikarz, tylko to jest, to jest wojsko, cały czas wojsko, tylko że ten człowiek zajmuje się innymi zadaniami, więc to w sposób taki oczywisty rodziło pewną, pewną nieufność w tych, w tych relacjach. Dużo czasu, dużo, dużo spotkań, to były takie spotkania mniej lub bardziej oficjalne, w których rozmawiałem z ludźmi a będących beneficjentami tych zmian, czyli na przykład nie wiem, jakąś lokalną czy, czy, czy regionalną administracją. No oni też traktowali mnie jako przedstawiciela tego zachodu no, no i uskuteczniali różne strategie, że tak powiem, nawijania makaronu na, 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 na uszy. Nie sądzę, znaczy nie sądzę, no wiem, że to nie były, nie były, nie były szczere spotkania. Na przykład, nie wiem, spotkania przy okazji 2009 roku, przy okazji wyborów, które tam wówczas, wówczas miały miejsce. Rozmawiałem z gubernatorem Gaznik i ten pan opowiadał mi, jak, jak transparentny, jak, jak de facto nowoczesny jest ten system, system wyborczy. A potem, jak już wybory się odbyły, no to dowiadywałem się, że nie wiem, frekwencja wyborcza w jakimś tam lokalu wyniosła 120%. No więc, więc no sami Państwo widzą, że to tak no nie do końca szczere było. Ale zwykli ludzie to, no jak to zwykli ludzie? Bariera kulturowa, bariera językowa pewnie nie pozwalała nam na, na jakieś wyjątkowo szczere i wyjątkowo głębokie rozmowy. I, i to jest taki, taki ból, że tak powiem, ból, którym, który drąży mnie, gdy sobie myślę o Afganistanie, no bo nie poznałem. Poznałem go tak jakby trochę za szyby, tak? Przez szybę, o może, tak? Nie, nie, nie do końca pooglądałem sobie tak przez tą szybę różne rzeczy. No właśnie przez to, że, że, że trzeba było, że zawsze było to zapośredniczenie. Bo nawet jak rozmawiałem z jakimiś Afgańczykami po angielsku, to zawsze to był no, dla mnie język obcy i, i dla nich język obcy, więc to też, to też trochę utrudnia utrudnia różne relacje. Ale tak jak mówię, no te, te spotkania ze zwykłymi ludźmi, no to generalnie mam bardzo pozytywne, pozytywne wrażenia, choć ciągle mnie czymś zaskakiwali. Ja tam przypominam sobie taką rozmowę z takim, no już mocno dojrzałym nastolatkiem w Kabulu. Kiedyś był wychowankiem, a jak już, jak już przestał być tym wychowankiem, w sierocińcu, no to pełnił rolę takiego, no powiedzmy, no może niepełnoprawnego nauczyciela czy wychowawcy, ale generalnie no odpowiadał. 
za, 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 porządek, za porządek w tym miejscu. Świetnie znał angielski i, i pamiętam, jak, że, jak trochę mnie rozbawiła rozmowa z nim, bo no, w którymś tam momencie padło takie stwierdzenie z moich ust, że, że jestem ateistą. I to się zupełnie nie mieściło w jego głowie, w jego takich horyzontach jakichś poznawczych, no bo jak można, jak można nie, wierzyć, nie wierzyć w Boga. Więc, więc no to też były, no były też takie, takie zaskoczenia. Tak, ale te różnice kulturowe i ten dystans, tak podejrzewam, musiały też stworzyć jakieś sytuacje może pewnej niepewności, nie wiem, czy zagrożenia od razu, ale pewnie trochę takich sytuacji się pojawiło wynikających z tego dystansu. Tak? Znaczy to, to tak, ta percepcja także z mojej strony była różna w różnych sytuacjach, bo wojsko, jak pracowałem z wojskiem, to, to niejako z zasady wszystko, co było na zewnątrz, mogło czy stanowiło zagrożenie. Więc no nawet zwykli mieszkańcy wiosek byli przez nas, przeze mnie w ten sposób postrzegani. Sytuacje, które się po drodze wydarzały, no to też utwierdzały w przekonaniu, że tak istotnie jest. Tak? No wiadomo było, że jak wchodzi się do jakiejś wioski, jeśli nagle znikają zawsze znikają wszystkie dzieci, chowają się gdzieś po domach, no to wiadomo, że że w tej wiosce dobrze to wojsko przyjęte nie zostanie, że przeciwnie, dojdzie za chwilę do jakiegoś rebelianckiego ataku. No i w dużej części sytuacji to się, to się, to się powtarzało. Tak? Znaczy to się, takie sytuacje miały, miały, miały miejsce. Tylko, że no to ta percepcja związana z, 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 z wojskiem Wojsko przyciągało zagrożenia w tym sensie. Z jednej strony gwarantowało, gwarantowało jakiś tam poziom bezpieczeństwa, ale z drugiej strony no, działy się, działa się rzecz zupełnie przeciwna, bo no, jeśli dochodziło do ataków, no to przede wszystkim właśnie do ataków, do ataków na wojsko. W 2007 roku miałem taką, taką sytuację, że podczas jednego z wyjazdów przez jakiś czas pracowałem z wojskiem, a potem pracowałem bez wojska i te same niemalże sytuacje, w tych samych niemalże sytuacjach zupełnie inaczej postrzegałem pewne rzeczy, bo już z wojskiem nie będąc, czułem się zupełnie bezpiecznie pośród, pośród tych zwykłych Afgańczyków. Gdybym byliśmy, żeby to dobrze zilustrować, byliśmy w takim z kolegami fotoreporterami, byliśmy w takim wielkim szpitalu ortopedycznym, zdaje się, tak ortopedycznym w Kabulu. I jak przypomnę sobie podobną wizytę, choć w trochę, innym, w trochę innej placówce z wojskiem, no to to wszystko odbywało się w takim rygorze właśnie zagrożenia, ryzyka, koniecznej ochrony. Tymczasem ta wizyta trzech fotoreporterów już bez tego, bez tego wojskowego bagażu 
no, wyglądała jak, jak normalna reporterska wizyta. Tak? No, nikt tam, nie wiem, nas nie, znaczy, no, nie, nie, nie wymagało to całego tego, całej, tej, całej tej obstawy, całego tego. Tak, kwestia takiego kontrastu trochę, prawda? Kojarzy mi się trochę jak, um, jak się w nocy idzie z latarką i wtedy wszystko wydaje się o wiele ciemniejsze, co tylko jest poza światłem, prawda? A jak się zgasi latarkę, to nagle się staje częścią tego świata i to przestaje być aż takie ciemne. Właśnie, bo to też miało... Ja w ogóle przepraszam, jak uciekam w takie dygresje, ale ja niestety mam do tego straszną skłonność, więc proszę mnie tutaj od razu wracać na właściwe tory. Dygresje są nasze ulubione. A, w każdym razie to miało też taki normalny, fizyczny, taki zwykły fizyczny wymiar, bo to wojsko na przykład, nie wiem, wymagało noszenia kamizelki kuloodpornej i hełmu. W tej samej sytuacji, gdy nie pracowało się z wojskiem, to okazywało się, że te kamizelka i hełm są zupełnie niepotrzebne. Tak zostawały gdzieś tam w hotelu na inne sytuacje. Więc no, ten wymiar fizyczny oznaczał też wygodę, więc, więc no, proszę sobie Państwo wyobrazić noszenie tam 20 kg różnego sprzętu w 40 czy 50 stopniach, o ileż łatwiej jest tego nie nosić. A dużo było takich sytuacji, kiedy się pan bał? O matko, to no tak, no bo to wojsko przyciąga, jak już mówiłem, zagrożenie, ale to wojsko też generuje zagrożenie. No, brają udział w iluś tam operacjach bojowych, których celem było odzyskanie kontroli nad jakimiś dystryktami, których celem było pojmanie jakichś ludzi z tych list. Ja nie pamiętam już jak to się nazywało, w każdym razie no były takie listy. Szczególnie niebezpiecznych osób, na które wojsko mówiąc wprost polowało. No więc, no i taka zwyczajna komunikacja czy przemieszczanie się z tym, z, tym, z tym wojskiem. Właściwie to chyba było największe zagrożenie, bo dwie trzecie poległych w Afganistanie żołnierzy i to dotyczyło właściwie wszystkich, wszystkich kontyngentów, to, to, to były ofiary tak zwanych EID, czyli tych improwizowanych ładunków wybuchowych, które sadzano, podkładano w miejsca, gdzie no wiadomo było, że będzie się przemieszczać wojsko. Oczywiście to różnie bywało. Widziałem kiedyś sytuację, w której na taką minę pułapkę najechał cywilny autobus. Kiedyś widziałem też szambiarkę, która wybuchła po, po najechaniu na coś takiego. No ale przede wszystkim chodziło o to, żeby, żeby, żeby atakować w ten, sposób, w ten sposób wojsko. No więc pokonanie czasami tych 20, 30, 40 kilometrów no, wiązało się z jakimś takim no, permanentnym stresem, a nie pokonywało się tych 20, 30 czy 40 kilometrów tak jak się to pokonuje w Polsce, czyli tam nie wiem, w ciągu kilkudziesięciu minut, a, a tylko czasami zajmowało to pół dnia i więcej z uwagi na jakość, na stan dróg, ale też z uwagi na to, że każdy jakiś element podejrzany wymagał sprawdzenia. No więc no to był taki czas permanentnego lęku. 
no, chyba tak, chyba tak może takiej obawy, jakiejś podskórnej obawy. Każdy taki wyjazd to był, jak to mówili wojskowi, na dwa uda. Uda się albo się nie uda. No, udało się. No ale sporo, 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 sporo tego lęku było. Paradoksalnie w sytuacjach, w których dochodziło już do czegoś, co żołnierze nazywali tikiem, czyli, czyli kontaktem z nieprzyjacielem, no to paradoksalnie to wtedy no ten taki rzut adrenaliny, ale jednocześnie próba, konieczność rejestrowania tego, co się dzieje, takie rzucenie się w wir tej roboty powodowały, że, 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 że te, 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 takie, ten lęk, który, który był wcześniej gdzieś umykał, no ale to potem wracało z kolei, już po wszystkim przychodziła taka świadomość, że a tu mogło się wydarzyć to, a wtedy mogło się wydarzyć, a wtedy mogło się wydarzyć tamto. No więc no, trudno powiedzieć mi jakoś tak, nie wiem, skonkretyzować to liczbowo czy procentowo, ale no dużo, dużo było tego lęku. A jaki lęk mają teraz te osoby, które współpracowały z Amerykanami, czy Polakami, czy innymi krajami, które uczestniczyły w, w, no w misjach w Afganistanie, bo w tym roku padła decyzja prezydenta Bidena o wycofaniu się całkowitym z Afganistanu i to ma nastąpić do 11 września, no ale nie tylko Amerykanie się wycofują. Przez inne kraje, które mają swoje wojska w kraju także się będą wycofywać, więc o co teraz mogą się bać ich współpracownicy miejscowi? De facto ten proces wycofania to już nastąpił, bo jeśli Amerykanie opuścili przed kilkoma dniami bazę Bagram, największą swoją bazę logistyczną w Afganistanie. To, to były takie drzwi, takie wrota do, do, do Afganistanu. Jak ktoś przylatywał do Afganistanu, no to, no to, no to najczęściej przez, przez Bagram. Więc jeśli oni opuścili to Bagram, to znaczy, że faktycznie już ich w Afganistanie nie ma. Myślę, że jeśli cokolwiek jeszcze dzieje się od strony militarnej i wojskowej, to to raczej przy użyciu sił specjalnych, może jeszcze lotnictwa, chociaż aktywności, o aktywności tego ostatniego w ostatnich dniach już w ogóle nie słychać. Więc obawiam się, że tam już po prostu nie ma zachodnich żołnierzy. No Polacy na pewno wrócili przed, przed zdaje się, no nieco ponad tygodniem, więc Polaków też, też w Afganistanie w Afganistanie już nie ma. A co do sensu, do pańskiego pytania, Czego mogą się obawiać ci ludzie? Znaczy, no najgorsze jest to, że wielu z tych ludzi już nie żyje, więc za bardzo nie mają się czego obawiać, a nie żyje, bo, bo zostali zabici jako, jako kolaboranci, jako zdrajcy. Iluś tam szczęściarzy wyjechało, wyjechało razem z wojskami. Myśmy w przypadku naszych polskich współpracowników mieli taki proces, przed kilkoma laty, bo no po 2014 roku ta nasza obecność w Afganistanie to była już symboliczna. Wraz z końcem misji ISAF utrzymywaliśmy tam 300-osobowy, tylko 300-osobowy kontyngent szkoleniowy. No więc w porównaniu z tym, co działo się w poprzednich latach, no to, to, to właściwie tak jakby nas tam nie było. Więc po zakończeniu misji ISAF iluś współpracowników, nie pamiętam dokładnych danych, ale to chyba było kilkadziesiąt w sumie osób, 
zostało do Polski przerzuconych, tak żeby, żeby nie stali się celami zemsty, celami ataków za to, że, że współpracowali z, z nieprzyjacielem. Znam przynajmniej dwa przypadki, kiedy takie rodziny w Polsce się nie nie zaasymilowały tak? i jeden z tych przypadków jest o tyle dramatyczny, że ci ludzie wrócili potem do Afganistanu ryzykując, bardzo dużo ryzykując. Inna z rodzin pojechała do jakiejś diaspory afgańskiej gdzieś na zachodzie, już nie, 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 nie pamiętam w tej chwili, więc tutaj no, w gruncie rzeczy potoczyło się to dobrze, no, ale ten powrót do Afganistanu no, to rzecz, rzecz no Niesamowicie, niesamowicie ryzykowna. Teraz jak no, kraj się wali, kraj jest pod ogniem, właściwie codziennie kolejne dystrykty wpadają w ręce talibów, no to iluś tam ludzi, no niekoniecznie współpracujących nawet z organami tej okupacyjnej administracji czy z wojskiem, ale ludzi, którzy nie wiem, odnieśli biznesowy sukces po 2001 roku. Oni też wyjeżdżają, uciekają z Afganistanu. Jest bardzo dużo, bardzo dużo osób, które, które, które Afgańczyków, którzy na przykład nie wiem, wrócili ze Stanów do Afganistanu i teraz znowu do tych Stanów uciekają. Są ludzie, którzy przenoszą swoje rodziny i też swoje interesy do innych krajów, do innych krajów muzułmańskich, gdzie nie będzie ryzyka, które wisi nad Afganistanem w tej chwili, no powrotu do, 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 do prawa szariatu, tak, które no było jednym z głównych powodów tego, że w 2001 roku doszło, doszło do tej interwencji. Tak, a co się stanie z Kabulem w tym momencie? No w tym momencie pod Kabul już podchodzą właściwie siły talibów. Są informacje, że rozkłada się baterie obrony przeciwlotniczej w mieście, ale co będzie z, z tym miastem? Bo dużo się mówi o tym, że w Kabulu są kawiarnie, salony piękności, i też jest trochę histeria mediów, tak moim zdaniem, że to wszystko się zapadnie, że za chwilę nie będzie tych salonów, nie będzie tych kawiarni. Czy, czy mieszkańcy Kabulu rzeczywiście tych rzeczy potrzebują? Znaczy, no jeśli one powstały, to to, 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 to to znaczy, że mieszkańcy tego potrzebują, bo to nie jest tak, że przybytki kojarzone bardziej z kulturą zachodu powstały na użytek mieszkańców zachodu, którzy, którzy w Kabulu przez ten czas mieszkali. No, no w Kabulu mieszkało, no w pewnym momencie mówiło się nawet o 100 tysiącach wszelkiej maści kontraktorów, wszelkiej maści pracowników, pracowników organizacji humanitarnych, jakichś organizacji politycznych, no więc rzeczywiście sporo ludzi, dla których no powstała istotnie jakaś tam, jakaś tam infrastruktura, ale ja pamiętam ze swoich wyjazdów do Kabulu wspaniałe, czy wspaniałe, to kwestia dyskusyjna, ale, ale takie 
bardzo, bardzo okazałe domy ślubne, które, które wyglądały trochę jak współczesne pałace. No one nie powstawały dla, dla, dla mieszkańców zachodu, którzy, którzy mieszkali akurat w tamtym czasie w Afganistanie, tylko powstawały dla samych, dla samych Afgańczyków. Było ich tam mnóstwo, naprawdę. To, 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 co, 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 co dzielnica, co ulica, to, to, to przynajmniej jeden czy, czy dwa takie bardzo, bardzo, bardzo okazałe obiekty. Co, co z takimi miejscami będzie? Że z jednej strony no, mieliśmy już do czynienia w 1996 roku z przejęciem miasta przez talibów. Tyle, że no, wtedy fakt, iż ono było kompletnie zrujnowane, kompletnie zniszczone, nie był tak do końca odpowiedzialnością talibów, bo zanim talibowie przejęli Kabul, no to wcześniej trwały o niego walki pomiędzy różnymi odłamami mujahedyńskimi, tak? niekoniecznie, przed, niekoniecznie, niekoniecznie samymi talibami. Tak? Właściwie to, to, to ci mujahedyni, dawni przeciwnicy komunistycznego rządu, to, to, to oni właściwie zniszczyli to miasto przed 2001, przed 1996 rokiem, przepraszam. No ale z drugiej strony jakaś taka, znaczy to oczekiwanie, że talibowie zechcą wprowadzić swoje surowe, surowe prawo, no, no tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie wielu obiektów użyteczności takiej publicznej. Tak? No, no, no dość powiedzieć, że po roku 2001 w Afganistanie odbudowano, zbudowano w ileś tam boisk sportowych, prawda? Piłka nożna stała się może nie jakimś narodowym, ale naprawdę istotnym sportem. Tymczasem no jest to forma aktywności zakazana przez talibów. No, więc zakładam, że tych obiektów pewnie nie będzie można znowu używać. W Afganistanie po roku 2001 powstał bardzo taki dynamiczny, bardzo przemysł, przemysł muzyczny, tak? telewizyjny. No, no to, to też są wszystko rzeczy rozrywkowe wokół którego, który kręcił się wokół tej, 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 kwestii, tej kwestii muzyki jako takiej. Tak? No, talibowie prawdopodobnie znów zabronią słuchania tej muzyki, no, więc to stawia pod znakiem zapytania możliwość funkcjonowania całej tej, całej tej infrastruktury. Tylko, że no z trzeciej strony trzeba pamiętać, że to są jednak już trochę inni talibowieniści sprzed 20 lat to ci tacy starzy wyjadacze religijni, religijni fanatycy to właściwie już nie żyją. Tak? Ci współcześni talibowie są nieco bardziej pragmatyczni, nieco bardziej otwarci na, 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 to, co dzieje się, na to, co dzieje się na świecie. Nie wiem, czy, czy, czy są w stanie zaakceptować, czy, są, czy może nie tyle zaakceptować, nie wiem, czy z przyczyn takich właśnie pragmatycznych no nie będą szli jednak w kierunku państwa więzienia. 
no bo to wiadomo, jak się może skończyć, tak? Więc, więc być może jakieś tam marginesy swobody, marginesy wolności pozostawią. Trudno też przewidzieć w tej chwili, co zrobią, co zrobią ludzie, którzy w tym nowym Afganistanie po 2001 roku się urodzili i dojrzewali. Ci wielkomiejscy Afgańczycy, nie wiem czy tak po prostu zaakceptują, zaakceptują nowe prawa, nowe, nowe stare talibskie prawa. Dużo pytań tutaj mamy. A czy myśli Pan, że, że talibowie rzeczywiście zajmą cały Afganistan? Czy to jest przyszłość, która czeka ten kraj? Oni nigdy nie zajęli całego Afganistanu, nawet w czasach swojej świetności w, połowie, w drugiej połowie lat 90. I, i, I prawdopodobnie tak też będzie tym razem. No, trzeba pamiętać, że to że ruch talibski oparty jest o, o, o tą wspólnotę plemienną pasztuńską, a przecież Afganistan to nie tylko pasztuni, więc, więc na terenach etnicznie innych i obcych mogą mieć, mogą mieć, mogą mieć kłopot z tym, żeby, żeby ustanowić tam własne, własne panowanie. A czy Kabul wpadnie? Moim zdaniem wpadnie to, to w łapy talibów. No patrząc na to, na ten proces dezintegracji armii, dezintegracji sił bezpieczeństwa, z jakim mamy do czynienia, no to chyba w tej chwili nie bardzo kto miałby im to po prostu uniemożliwić. Tak? No gdzie się pojawią, tam armia afgańska oddaje, oddaje pola niemalże bez walki, czy, czy, czy w ogóle bez walki, prawda? Ilość sprzętu, czytam takie raporty dotyczące tego, jak ogromne ilości sprzętu wojskowego wpadają, wpadają w, ręce, w ręce talibów, no to no właśnie, no to z jednej strony wskazuje na to, że za bardzo nie mają przeciwników, a z drugiej strony jest to informacja przemawiająca za tym, że, że talibowie no rosną w siłę, tak? no bo przejmując ciężki sprzęt armii rządowej, no to, no to są już formacją zbrojną, znacznie lepiej wyposażoną, z którą no tutaj mamy do czynienia właśnie z takim zaklętym kołem, z którą będzie się już potem trudniej, trudniej rozprawić. Tak? Bez wsparcia Zachodu, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych obecny rząd w Kabulu nie da, nie da sobie rady z talibami i jakkolwiek, gdy mowa było o tym, że te wojska mają zostać wycofane, to obiecano dalszą pomoc finansową dla, dla, dla Afganistanu, no to w tej chwili nikt już o tych pieniądzach nie mówi, bo istnieje obawa, że te pieniądze de facto i tak wpadną w łapy talibów. Bardzo dziękujemy za rozmowę, za wyjaśnienie nam no pana pracy i także tego, co się stanie i się dzieje w tym momencie z Afganistanem. Dziękujemy. Naszym gościem był Marcin Ogdowski, a naszą kolejną rozmówczynią jest Karolina Przewrocka-Aderet, stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego, komentatorka izraelskiej rzeczywistości. Tak więc zapraszamy Was teraz na szybkie odwiedziny w Tel Awiwie. Dzień dobry Karolino, jak miło nam gościć Cię w naszym podcaście. Dzień dobry, dzień dobry. 
I mamy dużo tematów do omówienia, bo dużo się działo w Izraelu, w Polsce, zwłaszcza w kontekście nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. I czy w Izraelu rzeczywiście było tak samo głośno jak w Polsce? To jest w ogóle strasznie wielowątkowy temat, wielowątkowy problem i może, może zacznę od tego, że faktycznie jest tak, że media zareagowały na początku bardzo emocjonalnie na ten temat, jako że politycy tutaj rzucili hasło, czy też jeden konkretny polityk, Jair Lapid, rzucił hasło w swoim twicie, że chodzi o prawo, które będzie ograniczało jakieś prawa ocalałych z Holokaustu do odzyskania swojej własności, co sprawiło, że od razu media rzuciły się na hasło Polska coś zakazuje ocalonym z Holokaustu i oczywiście sprawa od razu stała się bardzo emocjonalna. Dopiero potem przyszedł czas na takie bardziej merytoryczne omówienie tego prawa i tutaj widziałam, że też wielu korespondentów faktycznie czy komentatorów starało się zrozumieć o co w tym prawie chodzi i dlaczego ono tak naprawdę jest bardzo kluczowe dla Polski i, i że tak naprawdę to nie chodzi tylko o ocalonych z Holokaustu, ale w ogóle chodzi o, o te wszystkie majątki, które były po wojnie przez komunistów po prostu zagrabione, za, 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 za czy też przeniesione do, do Skarbu Państwa może w ten sposób. I teraz jeśli chodzi o ten cały emocjonalny wymiar sprawy, ja w ogóle odnoszę takie wrażenie, że ona się strasznie nadmuchała przez to, że jest właśnie emocjonalna, a że tak naprawdę chodzi o jakiś bardzo konkretny wycinek tej sprawy. To więc to, może to tak jakoś uporządkuję, tak żebyśmy e, e, mogli później też, też dalej jakoś o tym rozmawiać, już trochę bardziej usystematyzować to. E, po pierwsze, ta sprawa, za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś awantura wokół jakiegoś tematu związanego z wojną w Polsce, to ta sprawa faktycznie odbija się tutaj echem, ale trzeba pamiętać, że ona najbardziej dotyka nie całe społeczeństwo izraelskie, które przecież jest wielokulturowe i powiedziałabym wielowątkowe i każdy, każda z Ali, która tutaj przyjeżdżała z innego kraju ma jakieś swoje historie i swoje problemy z krajami, z których przyjeżdżała. Te sprawy najczęściej dotykają grupki polskich Żydów, którzy wciąż żyją, a właściwie no już coraz mniej ich pozostaje tutaj wśród nas, w związku z czym bardziej ich potomków, którzy nie mają już aż tak bardzo emocjonalnego podejścia do tej sprawy. Więc jeśli coś dzieje się na linii Polska-Izrael, to oczywiście to trafia do mediów, ale to nie jest główny problem, który nagle wszystkich zajmuje. To jest jakiś taki powiedziałabym jeden z pobocznych tematów w newsach, który nie wiem, pojawia się może przez kilka dni, a potem, potem znika. Natomiast to, to jakby jest... Powiedziałabym, że tam, gdzie pojawia się zawsze jakiś tam temat Holokaustu, to zawsze są to wielkie emocje na początku, ale potem to jakoś bardzo szybko się wycisza i dotyczy jakiejś, nie wiem, jakiegoś e, fragmentu społeczeństwa. Natomiast, jeśli chodzi w ogóle o tę całą sprawę, zrobiłam taki mały swój wewnętrzny research, o tym też pisałam dla tygodnika. E, tutaj wśród tych kancelarii, które bo jakby w ogóle nie, ma, nie mam wątpliwości, też myślę, że tutaj wielu prawników nie ma wątpliwości, że regulacja tych spraw reprywatyzacyjnych w Polsce jest strasznie potrzebna, że to jest naprawdę jakiś temat, który, który bardzo nas, no tu jakby nie ma wątpliwości, że coś trzeba z tym zrobić, to właściwie już dawno trzeba było coś z tym zrobić, potrzebna była ta ustawa reprywatyzacyjna, jeśli ona nie była możliwa, no to wchodzi coś, co powinno jakoś, nie wiem, uregulować te sprawy. I teraz w momencie, kiedy ja rozmawiam tutaj z tymi kancelariami, które zajmują się konkretnie sprawami polskich Żydów w Polsce, to spotykam się z taką oceną tej sytuacji, że generalnie rzecz biorąc wszystkich uprawnionych do gdzieś tam ustalania swoje, swoich, swoich spadków, to znaczy czy domagania się zwrotu swoich, swoich, swojego mienia z okresu wojny czy przedwojennego jest 100 tysięcy. 
I teraz to są takie dane powszechne, które nie dotyczą tylko i wyłącznie polskich Żydów, ale w ogóle wszystkich z terenu przedwojennej Polski. To znaczy w równym stopniu Polaków, Niemców, Ukraińców i tak dalej, Łemków. To nie jest tylko sprawa polskich Żydów. Polscy Żydzi stanowią w tej sprawie jakiś niewielki ułamek. I teraz te kancelarie, z którymi rozmawiałam, rozmawiałam z trzema albo czterema kancelariami, one wszystkie mówią o tym, że nie ma oficjalnych danych, które by powiedziały, jak wielki to jest problem tak naprawdę. Bo w Polsce panuje jakieś takie przekonanie, też nadmuchane przez, przez polską skrajną prawicę, że Żydzi przyjdą i zabiorą nam miliony. Miliony domów, miliony złotych, nie wiem. I to jest jakaś straszna, jakaś hekatomba, która na nas czeka. Realny problem jest zupełnie inny. Realny problem dotyczy jakiejś mikroskopijnej skali spraw, które, uwaga, już się toczą. To są sprawy, które ci prawnicy, te kancelarie, z którymi rozmawiam, mówią, liczą w tysiącach. W tysiącach, maksymalnie dziesiątkach tysięcy, które już aktualnie się toczą i uwaga, niektóre z nich toczą się od 30 lat. Dlaczego toczą się od 30 lat? Jedną z takich spraw jest ta, którą opisuję w tym bieżącym numerze Tygodnika Powszechnego. To jest historia, oczywiście bardzo serdecznie zachęcam Was do przeczytania. Może nawet w Na pewno będziemy czytać. Na pewno właśnie. będziemy czytać na Wielbłądzie. No właśnie chciałam powiedzieć, my zachęcamy też do przyjścia na Wielbłąda Prasowego. Na pewno będziemy rozmawiać na temat tego tekstu. Koniecznie. Fantastyczny, fantastyczny podcast. Sama również słucham, bardzo polecam. Więc sprawa Stanisława Aronsona, który jest takim, o którym, który jest właśnie bohaterem mojego tekstu, który jest jednocześnie takim bohaterem, można powiedzieć, i polskim, i izraelskim. Dlatego, że jest bohaterem Kedywu, brał udział właśnie w powstaniu warszawskim, ocalał z, z powstania, a po, po przyjeździe do Izraela brał udział również w lokalnych wojnach, więc właściwie można powiedzieć, że taki podwójny bohater, no człowiek o bardzo wysokiej moralności, no krystaliczny można by było powiedzieć, który nagle próbuje po tych, nie wiem, w roku 88 po raz pierwszy przyjeżdża do Polski, nagle wszystkie sentymenty do niego wracają, widzi ten dom w Łodzi, w którym się urodził, no i próbuje coś z tym zrobić, próbuje dowiedzieć się, czy może w jakiś sposób te, to mienie odzyskać. Nagle okazuje się, że nie może tego mienia odzyskać. Dlaczego? Dlatego, że w, po okresie dekretu Bieruta, który ustalał tam bodajże termin sześciomiesięczny do złożenia takiego wniosku specjalnego, który później ewentualnie umożliwiałby zwrot faktycznie tego, tego mienia, w decyzjach administracyjnych brak tego wniosku oznacza brak możliwości pójścia dalej z tym procesem. A pan Aronson w tym czasie akurat był ścigany przez UB. Trochę trudno, żeby w tym samym czasie akurat poszedł i złożył taki wniosek do odpowiedniego urzędu, bo byłoby to po prostu no, no głupie i sprzeczne z jakąkolwiek logiką. Dzisiaj, do, do, jakby po 1989 roku taka sytuacja w ogóle nie była uwzględniana. Nie miałaś tego papieru, nie miałeś szans na to, żeby w ogóle domagać się swojej ojcowizny. Umówmy się, w międzyczasie doszło do potężnych afer prywatyzacyjnych. Ludzie, którzy przejmowali te budynki, afera Joan, z Jolantą Brzeską. To są jakby sytuacje, które, które wszystkich zraniły i które jakby postawiły piętno na całym temacie reprywatyzacji i sprawiły, że nam teraz się wydaje, że reprywatyzacja to jest w ogóle jakieś przestępstwo. W tym momencie, czy taki jest, nie wiem, taki jest odium wokół tego słowa, Sytuacja pana Stanisława pokazuje trochę inną stronę, znaczy pokazuje ludzi, którzy po prostu chcieliby przekazać dalej swoją ojcowiznę, ludzi, którzy w dodatku mają jakieś bardzo ważne karty na swoje, w swojej polskiej historii, czyli są bohaterami w naszym rozumieniu, a jednocześnie no nie, mogą, nie mogą tego odzyskać, no bo to prawo jest takie, a nie inne. 
W tym momencie, czyli jakby podsumowując to, o czym powiedziałam, w tym momencie to największy, największy skandal, który został wywołany z powodu tego tematu w Izraelu, nie dotyczy tego całego, nie wiem, gigantycznego, bezimiennego mienia bezspadkowego, o którym najczęściej się mówi, które, jak mówią prawnicy, w ogóle nie jest tematem, bo i nie istnieje prawo, które w jakimkolwiek kraju, które zwracałoby ziemię, które nie należą do nikogo. Umówmy się, to jest jakieś słowo bubel i to każda z kancelarii podkreśla, mienie bezspadkowe to w ogóle nie jest temat. I to, że nacjonaliści jakoś, nie wiem, bardzo często wracali do tematu mienia bezspadkowego, po prostu było no jakoś taką, nie wiem, próbą może przekonania właśnie opinii publicznej, że ci Żydzi przyjdą i nam coś zabiorą. Mienie bezspadkowe z punktu widzenia prawa w ogóle nie jest tematem. Tematem są te tysiące spraw, które już się toczą od 30 lat i które w tym momencie w związku z tą nowelizacją zostaną całkowicie umorzone. To znaczy osoby, które wydały masę kasy na to, żeby w tych sądach polskich dowieść tego, że to jest ich ojcowizna, w tym momencie po prostu zostaną z niczym po tych 30, czy tam 20, czy 15, czy 10 latach, bo po prostu te sprawy zostaną zamknięte. I ta cała awantura, która się nadmuchała wokół tego tematu, po pierwsze przez polityków, tak mi się wydaje, bo skierowali tą awanturę na tory tematu Holokaustu, a przecież w ogóle nie o Holokaust tutaj chodzi, ale faktycznie, faktycznie jest, jest też taka sytuacja, czy taka strona tego medalu, że pokrzywdzeni przez Holokaust, czy, czy nie wiem, ich spadkobiercy, rodziny, faktycznie i te które, osoby, które już wystąpiły, to nie chodzi o te, które miałyby w przyszłości wystąpić, nie, chodzi o te, które już wystąpiły, które już poczyniły całą masę kroków, żeby tą ojcowizną odzyskać, no po prostu to stracą. Czyli tak naprawdę mówimy tutaj o międzynarodowej awanturze z powodu kilku tysięcy przypadków, Nikt tego nie sprawdził, nikt nie zbadał ile tego jest, ale awantura jest na dwa kraje w ogóle bez sensu i pod wpływem jakichś gigantycznych emocji. Tak. A czy są takie przypadki, bo mm, tak naprawdę jest też w Izraelu, na terenie Izraela, takie mm, są nieruchomości, które należały przed 1948 do Arabów. Więc czy w Izraelu Arabowie też starają się w sądach dojść do tego, żeby odzyskać to mienie? Może na przykład Arabowie, którzy nie są obywatelami? Ale oczywiście, że tak. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo widziałam, że w wielu komentarzach pod tekstami o właśnie o reprywatyzacji w Polsce pojawiały się takie komentarze, że niech tutaj się przyjrzą swojemu własnemu koledku, co tam się u nich wyrabia. I wcale nie trzeba się było bardzo przyglądać, bo lewicowa prasa od razu o tym napisała, porównując tą aferę, która właśnie dzieje się między Polską i Izraelem do sytuacji lokalnej. I przypominając prawo izraelskie z 1900 bodajże 50 roku, które mówi o tym, że Arabowie, którzy podczas izraelskiej wojny o niepodległość zostali wypędzeni z terenów Izraela i między innymi zostali, nie wiem, uciekli między innymi do krajów ościennych, do krajów arabskich, nie mogą się ubiegać z powrotem o te ziemię. To znaczy te ziemie automatycznie przeszły na skarb państwa i absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby się o nie ubiegać. Czy to jest ten przepis, który nam spowodował to zamieszanie o szajchżarach? Dobre pytanie. Nie wiem tego niestety. Nie jestem prawnikiem i jest to bardzo, bardzo możliwe, że, że, że o to właśnie chodzi. Jest, w szajchżarach jest taki oczywiście problem, że Żydzi mają większe, jakby Żydzi uważają, że mają prawo do odzyskiwania tych ziem, a Arabowie nie. I to jest jeden z głównych kluczy, które, które sprawiają, że, że tutaj dochodzi do, 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 do jakichś tam nie wiem, konfliktów właśnie na tym tle. Nie jestem przekonana, czy to jest dokładnie to samo prawo. 
Tym bardziej, że to prawo z, z, tej, z tego 1950 roku, ono jest dużo bardziej skomplikowane i nie chciałabym tutaj wchodzić bez znajomości go w, w naprawdę w detalach. I ono dotyczy też innych spraw. Natomiast nie wykluczam, że, że tak. A powiedz, bo wspomniałaś parę razy, że tych Izraelczyków z Polski jest już coraz mniej, że to często dzisiaj są ich potomkowie i jak bardzo różnorodne jest w ogóle społeczeństwo Izraela. Czy jest jakaś, jakiś pogląd ogólny, wspólny wśród Izraelczyków, co oni uważają o Polsce i o Polakach? <grym> Izrael jest, jak już wspomniałam, wielo, wielokulturowy i tutaj każda z tych alii, która przyjeżdżała od, nie wiem, jeszcze czasów przecież Palestyny, przywoziła ze sobą jakiś zestaw swoich kulturowych, że tak powiem, jakiś bagaż kulturowy i reszta społeczeństwa już tutaj zastana na miejscu, w jakiś sposób się do tego bagażu kulturowego odnosiła. No i nie znam tutaj nacji, która by przyjechała i od razu nie została jakoś ostygmatyzowana przez tych, którzy już tutaj byli. Więc oczywiście w momencie, kiedy przyjeżdżali sobie tutaj ci Polanin, czyli polscy Żydzi, oni również dostali swoje łatki. I to były łatki bardzo z naszej perspektywy dzisiaj zabawne, bo to na przykład były takie łatki jak przesadnie dobrze ubrany, bo w kapeluszu i zawsze elegancko w garniturze, pod krawatem i taki poleni, to znaczy poleni, czyli w takim, w, takim, w takim znaczeniu, że taki wymuskany, taki elegancki, przesadnie i zupełnie nieadekwatnie do gorącej Tak, pogody. jest taki, pamiętam, jest taki stereotyp takiego polskiego dżentelmena, który całuje w rękę, prawda? Taki szermanski. Jak najbardziej Menachem Begin był tutaj takim świetnym przykładem, właśnie takim, on, on właśnie, jego styl był, był, był właśnie taki i w związku w związku z tym tutaj też się to utrwaliło, że, że tak wygląda polski gentleman właśnie całujący między innymi w rękę, podający kobiecie kwiaty, przepuszczający w drzwiach. No oczywiście na lokalne, bliskowschodnie tutaj klimaty to w ogóle nie ma się nijak do tego, więc oczywiście od razu to obśmiano, nie mówiąc że o tym grubym garniturze. Były też oczywiście i są nadal w jakimś tam już szczątkowym zakresie te słynne żarty o Polkach, czyli o Polanie od czyli o polskiej matce, ale w ogóle o Polkach, które też nie wzięły się znikąd, bo tak jak ja to obserwuję, to to jest trochę takie odwrócenie tego naszego pomnika matki Polki, czyli tej, która jest idealną, perfekcyjną matką, która się poświęca i poświęca swoje życie za dziecko. To w Izraelu trochę matka Polka to jest ta odwrotność tej idealnej matki Polki, to znaczy matka, która się tak kocha te swoje dzieci, że się już zamęczyła i do niczego już nie ma siły i po prostu chciałabym mieć święty spokój. Tak, i z tego miejsca wszystkim, których to zainteresuje, polecamy nasz odcinek podcastu, w którym rozmawiamy z Katarzyną Rybką Iwańską właśnie o tym stereotypie też matki Polki w Izraelu, które jest przezabawne. Tak jest, ja powiem szczerze, ja, ja się z tego powodu, nie wiem czy Kasia by się tutaj ze mną zgodziła, ale ja się z tego powodu nigdy jakoś nie nie czułam jakoś urażona, no bo po pierwsze ten, ten stereotyp dotyka przede wszystkim matki Izrael, matki Żydówki Polki i nie, doty, nie dotyczy on Polki Polki, to, czy, czy, czy Polki katoliczki w, w żaden sposób. Natomiast ja akurat się w tym stereotypie trochę odnajduję, no bo uważam, że bardzo wiele rzeczy, które ta stereotypowa matka Polka robi swojemu dziecku, ja również odczyniam mojemu synowi, co gdzieś tam odkrywam, bo, a ten izraelski stereotyp trochę pomaga wziąć taki krok do tyłu, powiedzieć, oj Karolina, chyba trochę przesadziłaś i, i gdzieś tam przyjrzeć się sobie trochę, trochę, z, trochę z perspektywy. Także jest to, istnieje faktycznie taki stereotyp matki, 
matki Polki i za każdym razem, kiedy, kiedy, kiedy jest taka okazja i kiedy mogę w jakiś sposób tym stereotypem jakoś sama zażartować albo ocieplić jakąś rozmowę, to to naprawdę działa i zresztą bardzo wiele osób odpowiada mi, wiesz, my tutaj wszyscy mamy matki Polki albo większość z nas pochodzi tutaj z polskich domów, dokładnie wiem o czym mówisz. Także ja bym powiedziała, że jakby z jednej strony to, to podejście, już wracając tak bezpośrednio do twojego pytania, to podejście do, 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 do Polski, Żydów do tej polskości trochę właśnie jest takie ciepło, prześmiewczo, ironiczne. Natomiast jeśli pytasz już takie w ogóle podejście dzisiaj współcześnie do Polaków, to ja trochę w nawiązaniu do tego muszę powiedzieć, że ja osobiście nigdy nie miałam tutaj żadnych negatywnych przeżyć jako Polka. Nie zdarzyło mi się, a zdarza mi się bardzo często rozmawiać z taksówkarzami, którzy oczywiście, nie wiem, dla dziennikarza zawsze są taką probierzą tego, co się mówi w społeczeństwie. Uwielbiam rozmawiać z taksówkarzami i oni zawsze są bardzo też zainteresowani, skąd przyjechałam i rozmawiamy i opowiadam im. I z tego, co mówią, wyłania się raczej taki obraz takiego zainteresowania. Oczywiście też istniejących stereotypów, który gdzieś tam istnieje, że no, ci Polacy to pewnie tych Żydów tak za bardzo nie lubią i co pani, co pani o tym sądzi, jak się pani do tego odniesie. Ale nie ma, takiego, nie ma takiej agresji. Ja się nigdy z jakąś taką agresją nie, nie spotkałam, dlatego jeśli któryś z polskich polityków próbuje porównywać antypolonizm, który na pewno jakoś istnieje, powiedziałabym, właśnie w tych polskich rodzinach, które miały jakieś złe doświadczenia, bo też przecież nie wszystkie rodziny miały złe doświadczenia. Ale tam, gdzie były jakieś złe doświadczenia w Polsce w czasie wojny czy po wojnie, oczywiście ten, ten, ten negatywny stereotyp jakoś tam istnieje i rezonuje w tym młodszym pokoleniu. Natomiast ja tego osobiście nie doświadczyłam i nie uważam, żeby to dotykało jakoś tam większości społeczeństwa i na przykład jeśli jakąkolwiek probierzą tych nastrojów mają być, nie wiem, komentarze pod, pod tekstami, które się pojawiają przy okazji jakichś awantur politycznych, no to zdecydowanie jakby mam wrażenie, że to jest raczej wtedy wywoływane przez jakąś konkretną sytuację polityczną i przez walki między politykami, konkretne, konkretne rzeczy, które media podchwytują, a nie gdzieś tam realną, realną pod skórą jakąś taką nienawiść, nie wiem, antypolonizm taki bardzo agresywny. Ja miałam raczej takie, takie sytuacje, Kilka lat temu zdarzyło mi się, że nie wiem, weszłam do kwiaciarni i rozmawiałam z mamą przez telefon. Ja rozmawiam po polsku przez cały czas, właściwie rozmawiam z synem po polsku, więc jakby ten, ten polski gdzieś tam ciągle dookoła mnie. I zdarza mi się w ogóle bardzo często, że ludzie mnie zatrzymują na ulicy i pytają, pani mówi po polsku, jak wspaniale usłyszeć, dawno tego języka nie słyszałem, mówili tak moja babcia, mój dziadek, moja, moja nie, niania. I kiedyś właśnie w tej, w tej kwiaciarni, wchodząc do środka, kupując jakiś tam bukiet, Zauważyłam, że pani pakuje mi drugi i byłam przekonana, że to pomyłka. Ona mówi, to dla pani, bo pani jest Polką, a ja mam tak cudowne wspomnienia z Polski, czy tam z, z moich z okresu, kiedy moimi sąsiadami byli, byli, byli Polacy, że, że chciałam po prostu pani ten bukiet dać. Ja nie miałam i tutaj innych doświadczeń. Na pewno są osoby, które miały inne doświadczenia. Natomiast ja mam wrażenie, że to nie jest tak... Hmm, może tak, wydaje mi się, że na przykład ostatnia sytuacja wojny z Hamasem pokazała, jakby zainteresowanie mediów w Polsce, pokazało mi taką, czy nie wiem, też komentarze w internecie, pokazały mi, jak bardzo trudno jest mówić o Izraelu i o Żydach w Polsce neutralnie. 
że zawsze gdzieś tam podchodzi ten kontekst, kontekst naszych, naszych przeżyć, naszych stereotypów, naszych obaw, czy naszego antysemityzmu być może w niektórych przypadkach. I, I nawet gdzieś tam to przebijało w tych relacjach czy w tych komentarzach, takie miałam wrażenie. I tego tutaj nie widzę. Znaczy, gdybym miała tę sytuację porównać, tego tutaj nie widzę. Dobrze, ale chciałbym się zatrzymać na chwilę przy, przy, przy tym, jak Izraelczycy też patrzą na Polaków, bo z siłą rzeczy nawiążę tutaj znowu do naszego wielbłąda prasowego. Siłą rzeczy czytamy ostatnio tygodniki no, z całego spektrum politycznego polskiego i w tych konserwatywnych czy prawicowych tygodnikach, w artykułach publicystów przebija taka opinia, że nowy rząd Beneta i Lapida to jest rząd polakożerczy. Czy rzeczywiście możemy tak ich scharakteryzować? Czy możemy powiedzieć, że Benet i Lapid to są właśnie ci polakożercy? Czy, czy może zupełnie inaczej? Czy może oni mają zupełnie inne podejście do Polski? Tylko przekaz medialny, który do nas dopływa, rzeczywiście taki charakteryzuje. Izrael jest w takiej bardzo specyficznej sytuacji geopolitycznej i w takiej powiedziałabym sytuacji, w której wszystko, co się dzieje w świecie politycznym, może w każdej chwili doprowadzić do jakiejś lokalnej wojny. Albo coś może się wydarzyć w każdej chwili, z dnia na dzień może tutaj wybuchnąć wojna, czy jakiś większy konflikt, czego właśnie doświadczyliśmy teraz wiosną przy okazji wojny Izraela z Hamasem, z Gazą. To pokazuje, że te realne problemy, jakimi żyje Izrael, są bardzo dalekie od problemów z Polską, którzy, które są gdzieś tam powiedzmy, czy tam nie wiem, z resztą Europy, które są bardziej, które na przykład dotykają jakieś, tak jak w tym przypadku, tematów historycznych, czy tematów, nie wiem, związanych z edukacją o Holokauście, jakby to są inne, innego kalibru problemy. Rząd, który w tym momencie tutaj się utworzył, on ma, gdzieś tam musi ogarnąć bardzo wiele różnych tematów, które są bardzo aktualne i dotyczą Lokalnych, lokalnych problemów i lokalnych napięć. I jakby Polska z moich obserwacji, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, w tym momencie w tej hierarchii ważności, tego, zwłaszcza w kontekście właśnie tego, tej, tego konfliktu, o którym teraz mówimy z polskim rządem, spada na nieco dalszy plan. Dlaczego? W czasach rządów Benjamina Netanyahu to zbliżenie, nastąpiło bardzo duże zbliżenie pomiędzy właśnie prawicowym rządem Likudu tutaj, a rządami prawicowymi w Europie. I tutaj jakimś takim naturalnym sprzymierzeńcem dla Benjamina Netanyahu stała się właśnie między innymi właśnie Polska, Węgry, czy nawet Czechy i Słowacja, czyli mówię tutaj o grupie wyszehackiej. O te relacje Netanyahu jednak bardzo dbał. Nawet widać to było w 2018 roku, kiedy po sławetnej awanturze o ustawę o IPN-ie Netanyahu i Morawiecki wypracowali taki dokument, który był bardzo ostrożny w, w takich, powiedziałabym, statementach, które u, 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 uwzględniały obie wersje, oba, obie perspektywy na, na sprawy historyczne. Bardzo, bardzo ostrożny dokument, który miał jakby pokazywać zdolność do wypracowania jakiegoś wspólnego kierunku w tych, w tych relacjach. Netanyahu normalnie, który jest oczywiście politykiem bezwzględnym, który wykorzystuje absolutnie każdą możliwość, żeby tylko i wyłącznie osiągnąć swoje własne polityczne cele, niezależnie od tego, co robi i czy na przykład, nie wiem, nie szkaluje swoich uprzednich sojuszników, w tym momencie no, też zagrał tylko i wyłącznie na swój polityczny interes. I 
W tej perspektywie Lapid, czyli ten człowiek, który no nie stał się ostatecznie premierem, ale powinien nim zostać jakby po, po ostatnich wyborach, ale który dla dobra sprawy tutaj oddał pierwszeństwo Nathalemu Benetowi, który, który jest teraz oficjalnie rządzącym premierem. On, on jakby ma swoją jakąś historię związaną z Holokaustem, swoją historię rodzinną i to jest temat, który się już w jego wypowiedziach pojawiał również w 2018 roku, to pamiętamy jego słynne wypowiedzi z tamtego czasu. I teraz on jakby już w tej swojej dotychczasowej polityce na stanowisku właśnie ministra spraw zagranicznych pokazuje, że jego priorytetem jednak stają się kraje Europy Zachodniej, a nie kraje Europy Wschodniej. Mówi, nie potrzebujemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nie potrzebujemy Grupy Wyszehradzkiej, żeby radzić sobie z tematami izraelskimi na arenie Unii Europejskiej. Oni nie muszą nas reprezentować, my poradzimy sobie sami. Czyli widzimy tutaj takie trochę zbliżenie bardziej tej polityki idącej bardziej w stronę centrum, a oddalającej się od tej prawicowej polityki, która zbliżała właśnie Benjamina Netanyahu i te kraje Grupy Wyszehradzkiej. I myślę, że tak może być, że, że Lapid po prostu um, będzie mu jakby bardziej obojętne to, co zdanie się w tych relacjach z Polską. W tej perspektywie nie zgadzam się z, z twierdzeniami, że istniały jakieś nie wiem, czy właśnie konserwatywnych publicystów, których też czytałam, że istniały jakieś zakulisowe powody dla, dla, do, po temu, żeby Lapid tutaj w ramach jakiejś wewnętrznej walki politycznej sięgnął po takie argumenty i sięgnął po taką retorykę. Mało tego, po rozmowach gdzieś tam anonimowych z ludźmi z Ministerstwa Izraelskiego, z, rozum, z tych rozmów zrozumiałam, że takie rozmowy dotyczące restytucji nie były prowadzone już od kilku lat, że w ogóle to nie był temat, który był ważny politycznie, no bo ta strona izraelska widziała, że nie ma w tym momencie takiej możliwości, żeby ze stroną polską w ogóle o tym rozmawiać, że nie toczyły się takie rozmowy. Również strona polska przez ten nacisk, który po, w tym temacie został postawiony ze strony też prawicy, nie, nie, no nie chciała jakoś tych rozmów. Także to, to był te, ten tweet Lapida, w którym mówił o tej, o tej hańbie, o hańbiącym prawie, był jakimś takim, powiedziałabym, takim jego własną inwencją twórczą, a nie czymś zaplanowanym czy zaplanowaną akcją. Absolutnie tego nie zauważyłam i, i raczej byłabym daleka od, od takiego twierdzenia. I tak jak mówię, wydaje mi się, że to, to jest sprawa, która, która gdzieś tam te relacje polsko-izraelskie jeszcze bardziej przepchnie dalej. Na, na, na dalszy jakiś tam, nie wiem, tor ważności, przy czym oczywiście te toczące się do tej pory ważne relacje w dziedzinie na przykład ekonomii, współpracy w dziedzinach innowacji, one dalej po, pozostaną, to się, to się będzie toczyło własnym torem i może lepiej, żeby tak, no bo wydaje mi się, że te kłótnie o, o historię czy w perspektywie historii, one w obecnym układzie nie, nie specjalnie mają sens, bo i tak trudno jest o wypracowanie jakiegokolwiek wspólnego języka. Widzieliśmy te tweety Jaira Lepida, ale widzieliśmy też tweety Jaira Netanyahu, czyli syna Benjamina Netanyahu. Więc widać, że ta walka polityczna między nimi się toczy. Czy no, myślisz, że... Królewicz zdetronizowany obecnie i obrażony na cały świat. No właśnie, można by powiedzieć trochę drama queen. Czy... Czy myślisz, że Benjamin Netanyahu już powiedział swoje ostatnie słowo, czy że on jeszcze wróci jak bumerang do tej polityki i tak łatwo się królewicz nie da zrzucić ze swojego tronu? 
No bo wiesz, co do tych tweetów tego Jaira, no to, to było takie już ewidentne zagranie, to już, znaczy jakby widzimy, że Netanyahu w tej chwili, czy, czy rodzina, bo Jair Netanyahu to jest syn. I teraz oni, oni widać bardzo starają się teraz zrobić wszystko, żeby to, ten nowy rząd podważyć, żeby popsuć mu szyki, żeby, żeby go zniszczyć i tak, bardzo mi to pachnie taką też polską polityką właściwie, tak się bardzo nie różnimy, mimo żebyśmy tak bardzo, nie, niektórzy przynajmniej w wypowiedziach swoich tak bardzo by chcieli, prawda, jak to um, um, ta władza obalona nagle mówi, że ta, ta nowa nie ma żadnej legitymacji, że to, że oni nie są, ta, no. Że jesteśmy w ogóle bardzo podobni, nie tylko właśnie w tym, jesteśmy też bardzo podobni w tym, jak bardzo dbamy o to, że co inni o nas myślą, ale też o wizerunek i o to, żeby, żeby inni mówili o historii tak naszej, tak jak my chcemy, dokładnie tak jak my chcemy. I ta, ta, też, też w tym, że ta, ta, ta historia gdzieś tam gra w polityce bardzo ważną rolę i zawsze jak się pojawia ten argument historyczny, to już jest koniec dyskusji, to już nie ma wyższego. Tu jesteśmy strasznie podobni, a ja myślę, że te rządy Lapidu, przepraszam, Lapidu, Likudu, <śmiech> jakie przyjęzyczenie, Likudu i, i, i PiSu tutaj bardzo, bardzo były ze sobą zbliżone. No i nic dziwnego oczywiście, że że Netanyahu w postaci byłego zdetronizowanego króla i właśnie jego syna tutaj bardzo mocno walczą z tym nowym rządem. No ale to jest ciekawe, no bo co zrobił Lapid? No próbował, Jair próbował pokazać, że tutaj nasi sojusznicy z Polski byli dla nas tacy ważni, a ten nowy, obrzydliwy, niedemokratycznie wybrany rząd ich tutaj obraża. Więc automatycznie stanął po stronie polskiego rządu. No oczywiście nie zrobiłby tego, gdyby nie widział w tym jakiegoś interesu. Także nie, nie widziałabym tutaj jakiegoś, nie wiem, autentycznego zainteresowania tymi relacjami ze strony, ze strony Jaila. Zresztą i tak, dlaczego miałby być jako syn byłego premiera zainteresowany takimi relacjami. Ale jeśli chodzi o Bibiego, wiecie co, ja już tyle razy pisząc do tygodnika w czasie tych ostatnich lat, pisałam, zwłaszcza kiedy odbywały się wybory jedne za drugimi, pisałam, to już jest na pewno koniec Benjamina Netanyahu, to już w ogóle, on już teraz, to już nie może być. Jak już się wydawało, że to już jest koniec, to zdarzało się coś takiego, że po prostu no, on wracał uniesiony skrzydłami glorii i chwały, jak na przykład właśnie w przypadku pandemii, kiedy to przecież załatwił narodowi szczepionki i kiedy tak fantastycznie poradził sobie z przekonaniem Izraelczyków do tego, żeby na te szczepienia poszli, a jeszcze wcześniej załatwił fantastyczne umowy z krajami arabskimi i w ogóle okazało się nagle, nagle po tylu latach, że jest takim wspaniałym przyjacielem Arabów. I to, to jest po prostu niemożliwe, żeby powiedzieć, czy to jest koniec Netanyahu. Może tak być, że on za chwilę znowu wróci z jakiegoś powodu, ale na razie bardzo dziwna sytuacja. Być może to jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać ten nowy rząd, ale ja mam wrażenie, że ten cały kraj w tej chwili trochę oddycha. Trochę jakby cała ta, to napięcie, które było w czasie tego ostatniego roku ponad, kiedy ruszyły te gigantyczne protest, protesty przeciw Netanyahu, kiedy, były, kiedy była pandemia i wszyscy byli stłoczeni, przytłoczeni tymi wszystkimi prawami i zakazami, nakazami, które się wylały, które też Netanyahu bardzo ostro stosował, bo trzeba przyznać, że on tak naprawdę zamknął w klatce cały kraj, nie wypuszczając ludzi za granicę, przecież lotniska były zamknięte przez większość czasu dla, dla, dla nieobywateli, czy dla, dla osób, które nawet nie mają nie wiem, rezydentury tutaj, nie są rezydentami. W każdym razie w, w tym momencie po pierwsze mam wrażenie, przestaliśmy słyszeć taki potężny, taką potężną siłę tego języka nienawiści, który do tej pory królował w tych mediach izraelskich, które cytowały Netanyahu i jego oponentów. Oczywiście ten język nienawiści w wydaniu Netanyahu dalej 
występuje, ale już z tego drugiego rzędu, a nie z pierwszego. Przestaliśmy słyszeć te, tę, tę gigantyczną falę nienawiści przeciwko le, lewakom, przeciwko Arabom. To, to nagle jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, ucichło. Tak jak wspomniałam, ten nowy rząd też inaczej podchodzi do sprawy pandemii. Dużo, dużo lżej i dużo mniej restrykcyjnie. I ludzie też, widzę, trochę zluzowali w związku z tym. I w ogóle trochę jakby kraj teraz nabierał oddechu po tych bardzo trudnych miesiącach ostatnich, też związanych z wojną, która też bardzo tutaj mocno podkopała poczucie bezpieczeństwa i, i stabil, sta, jakoś takie poczucie stabilizacji. Eee, I tak jakby trochę po tym okresie Netanyahu dochodził do siebie. Pytanie tylko, jak długo to potrwa? Niczego nie jesteśmy pewni nigdy w Izraelu. Z dnia na dzień nowe newsy. Eee, jeśli z, może porozmawiamy za, za, za kilka miesięcy, być może sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej. A propos sytuacji, czy Izrael rzeczywiście jest tak podzielony wewnętrznie, jak nam się z zewnątrz wydaje? Bo z zewnątrz, kiedy obserwujemy sytuację w Izraelu, widzimy taką dużą przepaść między, między właśnie lewicą, prawicą, Arabami, Żydami, Izraelczykami, Palestyńczykami. Tych, tych przestrzeni, w których przepaść występuje, jest chyba dużo więcej z mojej perspektywy, niż w Polsce nawet. I czy na, naprawdę ten kraj jest tak podzielony? Czy to jednak jest tylko taka iluzja, która wynika z tego, co właśnie, no znowu, co widzimy w mediach? To jest absolutnie podzielony, tak, dokładnie tak jak opisujesz. I ja bym powiedziała, że to, co my mamy w Polsce, to jest jakiś ułamek tych podziałów, które występują tutaj. Jest niewiarygodna ilość podziałów społecznych, to nie tylko między Żydami i między Arabami, czy między lewicą i prawicą, ale też na przykład między niereligijnymi i Żydami ortodoksyjnymi. W tym odłamie ortodoksyjnym, między ortodoksyjnymi, między tymi, którzy uznają państwo Izraela, między tymi, którzy nie uznają państwo Izraela, między settlersami, osadnikami, a tymi, którzy mieszkają w obrębie Izraela. I cała masa podziałów, które istnieją na poziomie kraju pochodzenia. Powiedziałabym tak, że im ciemniejsza skóra danego Żyda, tym gorzej traktowany w społeczeństwie. Oczywiście najwyższa, najwyższa pozycja społeczna to, to wciąż ta, która należy do Aszkenazim, czyli do tych europejskich Żydów, między innymi polskich, z pochodzenia. Najgorsza sytuacja gdzieś tam dotyka na przykład Etiopii, czyli, czyli Żydów etiopskich. Na tym tle, którzy też regularnie wychodzą na ulicy, na ulicy walcząc o, o swoje prawa. Tych napięć, dodatkowo mamy jeszcze problem, problem imigrantów, problem prawa, które dyskryminuje. Oczywiście wielki temat lokalnej społeczności arabskiej, tego jak ona się odnosi do siebie nawzajem, do sprawy palestyńskiej. Tutaj też tych podziałów po prostu występuje cała masa. To jest kraj tak skomplikowany i tak potwornie podzielony i tak pełen, powiedziałabym, że ta, ta atmosfera, ta, ta, te, to, że jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego, że jest bardzo gorąco, że to w jakiś sposób i pomaga i nie pomaga, bo, bo, bo to, że ten klimat jest taki gorący, to sprawia, że z jednej strony i ludzie są bardziej ciepli i mają do siebie jakoś, nie wiem, są bardziej uśmiechnięci, bardziej zrelaksowani, ale też jednocześnie w tym takim, kiedy, kiedy, kiedy pojawia się jakaś sprawa konfliktu, to ta krew dużo szybciej się gotuje. 
i ten konflikt, te konflikty również lokalne są dużo bardziej, powiedziałabym, nienawistne, żywiołowe i takie, których nie wiadomo, w którą stronę nas zaprowadzą. Tutaj też odwołuję się do sytuacji, którą mieliśmy w czasie konfliktu z gazą, kiedy na ulicach miast izraelskich dotyczy, do, dochodziło do bardzo do krwawych zamieszek między społecznością prawicową, ortodoksyjną, żydowską, a społecznością nieortodoksyjną nie tylko, ale, ale taką nacjonalistyczną bardziej, a, a, a młodzieżą arabską. I to, to, to się już określało mianem tej wojny bratobójczej, kiedy pozostała reszta ludzi, którzy są bardziej neutralnie do siebie wzajemnie nastawieni, a takich ludzi nie brakuje, na przykład cała Jafa przecież tutaj u nas w Tel Awiwie to są Arabowie i Żydzi, którzy na co dzień mieszkają obok siebie i są sąsiadami i to nie jest jakoś, nie wiem, te relacje tam na co dzień nie są tak napięte, to tylko w, przy, przy, w przypadku takiej eskalacji po prostu dochodzi do starć. Także absolutnie, absolutnie tak i niestety no, tutaj poważnym takim Poważnym oczywiście przyczynkiem do tej sytuacji jest, jest, taka, jest taka niesprawiedliwość, która nie tylko prawnie jest tutaj uregulowana, mówiliśmy o tym prawie, który, które bardzo segreguje, ale też taka powiedziałabym pełna, pełna stereotypów, pełna mentalnego podejścia do, 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 do na przykład Ashkenazim, do Mizrahim, albo, czyli do tych ludzi pochodzących, do tych Żydów pochodzących z, z ośrodków, z krajów bliskowschodnich. Tych napięć jest po prostu masa. Jeśli wydaje nam się, że w Polsce mamy ich dużo, to w takim malutkim kraju, jakim jest Izrael, jest tego po prostu nieporównywalnie więcej, dlatego zawsze powtarzam, że Izrael jest trudnym krajem do pełnego poznania i do takiego powiedzenia wiem o nim wszystko. To absolutnie nie jest taki kraj. To jest kraj, który z chwili na chwilę się zmienia, ale też w którym istnieje taka masa jakichś detali, niuansów, konfliktów między taką grupą a taką, że tak naprawdę sprawia, że ten obraz jest bardziej mozaikowy niż, niż, niż można o nim powiedzieć coś pewnego. Więc tak, absolutnie twoja obserwacja jest, jest właściwa. Jedno jest pewne, na pewno nie braknie nam nigdy w kontekście Izraela tematów do badania, tematów do rozmowy i też tym samym mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze Ciebie ugościć w naszym podcaście nieraz. Bardzo Ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja również Wam dziękuję z wielką radością. Naszą rozmówczynią była Karolina Przewrocka-Aderet. I to już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że wynieśliście wiele wiedzy z tego odcinka. Tak jak i my. Bądźcie z nami, piszcie do nas, jeżeli macie jakiekolwiek komentarze, pytania, sugestie, prośby. Jesteśmy dla Was i bardzo chętnie zawsze z Wami porozmawiamy. Możecie do nas pisać poprzez nasze media społecznościowe albo na nasz adres mailowy kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl Tak. I co? Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.